0: 大家好，欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛。哎呀，终于又在家录这期《听涛轩》了，非常开心啊！因为这段时间心情还不错。各个方面吧都还不错，尤其是关于梅西转会这件事儿啊，都知道涛哥在一个多月之前预测梅西必然会离开巴塞罗那，当时所有巴萨球迷啊来围攻我呀，私信里边接受到了不少谩骂，说我胡编乱造，梅西不会走。经过了一个月的事情演变之后呢，梅西终于选择了离开巴塞罗那，并且有可能要跟巴萨对簿公堂，再一次证明了我的说法，呃，终于沉冤得洗。当时呢，我也是顶着。重压寄出了自己一双价值二十万的龙骨球鞋，全球限量版啊！说梅西如果不走的话，我就要把这球鞋送出去，怎么样？老子说得出，担得住。既然咱们承诺了，就要把这事儿做到底。但是现在显然龙骨球鞋不用送了呀。所以当时能够拿出这个价值这么高的一双球鞋来送，就是说明我心里是有底儿的。其实梅西和巴塞罗那这个事儿做引子呢，我是也想引出这个呃西班牙职场的故事。因为虽然说他是球星和俱乐部嘛，但其实无非还是一个自己的公司和自己的职业之间产生的矛盾而发生的这样一件事儿。今天我们先不细说梅西这件事儿啊，为什么今天录这样一期《听刀圈》以梅西开场呢？就虽说这是球星和俱乐部，但他其实和职行业有关，职场啊，最近是发生了不少事儿，不管是招聘应聘，还是工酬交错，突发事件都不少。呃，引子是啥呢？是这样一个事情啊，就是在8月23号，有一张截图显示啊，在一个有着114人的2020年校园招聘新员工的微信群聊中，有个当事人姓杨啊，我们称他为杨某，表示自己所在的中关村支行在盘古七星酒店聚餐。哎呦，这个聚餐规格很高啊，这银行真是有钱啊。呃，他呢，因为个人原因无法喝酒，未来也没有打算喝酒。然而，因为没喝啊，我们给这个领导起个名叫 A 角儿啊，敬的酒。某领导呢，走到杨某面前，扇着巴掌，并大声辱骂。这当然，第二个领导是他自己的领导啊。后续、啊、还有部分同事啊，追骂他，掷电梯。哎呀，相关信息显示，这个杨某啊，是厦门国际银行北京分行新入职员工。职场网站领英上有同名同姓且实名头像一致的用户，呃，该网站显示啊，这杨某的状态是在职中，这个单位是厦门国际银行股份有限公司北京分行，今年八月入职,职，职位为客户经理。哎呀，这条新闻一出啊，让我也是感同身受啊，因为涛哥本人就是一个不抽烟不喝酒的人，在不喝酒这块呢，我从进入职场开始，无论是酒局啊，这个领导。搞的庆功宴啊，等等，包括婚宴啊，从不喝酒。呃，我有一定的酒精过敏，就喝了一杯倒。就因为有这样的特质呢，我很懂得爱惜羽毛，保护自己。这个喝完酒之后，你们要在我身上做点啥事，我哪知道啊？哎，所以说保护自己嘛，女孩子都要懂得，不，男孩子都要懂得保护自己嘛，珍惜自己的身体，对不对？喝酒啊，喝一次这命就少一次。在我看来，喝酒就像是消耗你的血槽，人一生这个血槽啊是有限度。度第一，你喝的酒就消耗一点，喝一瓶酒就消耗一点，消耗的越快啊，你人生结束的越早。如果人生纠着，呃，算了，不唱这首歌了，上期就唱。是这样，就是在我看来，喝酒这件事啊，你能喝就喝，不能喝呀就远离酒精，这没问题。但是在中国职场呢，就有着非常糟糕的这个酒场文化，不光是职场啊，在家宴当中。啊，在这个朋友宴当中，其实这个酒场文化呀，在我看来都是非常糟糕的。呃，我们先不说职场啊，先说这个酒场文化，我亲历的悲剧，哎，给你们讲几个悲惨的故事。啊，其中一个是我庄尼尔台的同事，年仅二十三四岁的时候啊，他在这个欧冠。直播的，我们知道欧冠都是凌晨三点开始啊，而且欧冠一周是两场啊，周三的凌晨三点，周二晚上嘛，基本上十二点到港啊，凌晨三点开始直播，第二天早上直播完了回家，一般人就睡觉了。结果我说的这二三四岁的哥们呢，完事之后啊，早上吃了个早餐，洗了个澡，决定跟朋友喝酒去，中午喝了一顿，晚上又喝了一顿，完了喝到十二点，继续来直播欧冠，欧冠完了之后又是白天啊，一起再喝一顿，中午喝完，下午回家。睡觉，结果回家一觉醒来啊，整个人感觉身体不听使唤了，然后在挣扎当中拿起了电话，拨打了幺二零，幺二零来的，幸亏及时送到医院抢救，但是二十三四岁的年纪，你知道怎么着了吗？心脏搭桥。就因为喝酒这件事儿，造成心脏出现了重大的问题，到底是心肌炎、心脏病什么具体啊？我是不知道。但是二十三四岁心脏搭桥，从此再也不能在台里搞直播了啊，只能养老了。这倒也好啊，但是这不就是喝酒造成的悲剧吗？年纪轻轻啊，婚也没结，女朋友甚至没找，就落下这么个病，估计他爸心脏都没这么差，爷爷也许健在，心脏也没这么差，结果他落了个心脏搭桥。悲剧啊！但是还有我一同事，这经历更惨，不是他自己啊，是他妈妈。妈妈好在酒桌上敬酒，就我说的家宴，在他外婆的七十岁大寿上，到处敬酒，喝得嗨，结果喜事变丧事当场猝死，悲剧啊！因为喝酒造成的悲剧。你说这外婆那是妈妈的妈妈呀，啊，在自己过生日的时候，女儿因为喝酒死了，这多么大的难过伤心的事啊，对不对？当然，更难过、更伤心的是著名的陶伟陶指导啊，著名的足球解说员。我们都知道，在2013、还是1 2年吧，是去世了啊。呃，当时的情况是什么样呢？是因为也是一场直播完了，大概两点多钟的直播啊，四点多钟结束。陶喆第二天呢要去青岛，呃，于是呢就开着车啊奔了青岛去。据说中间再拿了一个酒店歇了一下，说先是喝了点酒，然后去泡了桑拿，泡完桑拿之后再喝酒。他已经熬了一夜啊，熬完夜之后呢，下午打了打牌，呃，五六点钟的时候啊，说回去睡会儿，睡会儿呢。可能就坐在这个茶几上啊，当时酒劲儿就来了，然后就呕吐在了桌上，整个人呢被这个酒闹的呀浑浑噩噩，然后趴在了自己的呕吐物上，直接应该是窒息而亡。一个非常有才华的老解说员啊，老评论员啊，这咱们以前听德甲的、看世界杯的都知道他呀。结果就这么离我们而去，大家至今都怀念他的那句“我还是支持拜仁慕尼黑的”。这也是酒桌造成的悲剧啊！可想见得，他的朋友们在酒桌上劝他的时候，都没想到会有这一刻呀。好，换回到职场文化。啊，其实我个人是非常反对酒桌职场文化的，所以我从进入职场来说，我当时就想，如果一个单位要让我靠喝酒来拿业务的话，我只能对这个单位 say no。无论这个职位有多好，年薪有多高，我 say no， 因为老子要命。所以说，我当时也经历过呀，就在我们刚入这个公司，但我那是中央电视台嘛，刚入台的第一年啊，会有一些庆功宴。庆功宴上呢，很多好事儿的人就会去找领导喝酒。哎，我发现我们的领导也大多数还都挺能喝的啊。我当时就想啊，这个喝酒真的是领导上位的重要的基本手段啊，自我修养。但是我呢，确实没有，哎，所以当时呢，我就觉得，哎呀，这在台里的晋升也就完了，没戏了。结果果真确实，我在台里的仕途一直是不顺，啊，也不爱喝酒，也不爱抽烟，啊，平时大家抽个烟还能聊聊天喝个酒还能吃吃饭，交流一下心得。在这里呢，我个人要炮轰一下这种现象。我个人认为，中国式酒局是最没用、最无脑、最低俗、最哎呀呀呀呀不堪入目的大型丑态现场真人秀。所以我绝不喝酒，啊，我不喝酒也是因为小的时候啊，跟家人去的酒局太多了啊，我家人呢，当中也有领导，包括我爸爸也干过厂长，很多就是说合作呀，都要在酒局上来解决。而且每次合作完之后，各位叔叔阿姨们的这个丑态啊，我至今是历历在目。啊、喝酒前大家都是一脸堆笑啊，互相恭维；啊，怎么几杯酒下肚，就是先吹牛逼，再到最后一个个那丑态毕露，这胡说八道啊，瞎乱承诺，有的呢干脆就吐在桌上，还有的在桌上跳舞，就啥事儿都见过，真是酒桌百态。当时从小的我就立志，绝不在酒桌上露出此态。哎、呃，也是这样，导致我从从小学到初中，到大学，到毕业，到现在，尝过酒也喝点清酒，但是大量的白酒和啤酒以及红酒，我是绝对不沾的啊！顶多闻一闻，舔一口啊，得怎么茅台、五粮液什么，在我心里过眼云烟，都是垃圾，所以从不喝酒。我始终是认为酒厂文化是中国文化当中的糟粕。有人说，当年《水浒传》之中就有三碗不过岗啊，啊，觥筹交错是在那个年代就有的呀、呃。那个年代啊，酒的度数没现在这么高，米酒可能更有点像日本的清酒吧。所以说呢，我还是能喝一点的，包括现在绍兴的黄酒，哦、我也能喝一点。这都是老式酒，就是现在这种酒精勾兑酒啊，包括有一些这个所谓的酿造酒啊，都是呃有很大的化学流程在里边的。这种酒对人体的伤害是非常非常之大的。真酒有的时候未必比假酒伤害还小，所以奉劝大家少喝酒。另外呢，我就在反思啊，如果一个职场只能靠喝酒来维系关系、谈出生意的话，那么这个职场的素质和修为得低到什么程度啊？啊，我又要喷喝酒的人了、啊。今天这期节目可能我也会被喷，就是这种在职场上必须得你吹我吹，吹完之后拿出一张合同，啊，喝爽了签个字儿。那这合同你签完之后，难道您不怀疑这到底签的是啥吗？到底是因为你没有能力，还是你能陪喝而造成的这个合同成功呢？这所以说就是会让你的人生产生怀疑的。所以我不想有这种对人生的怀疑，我从来不去参加酒局。小时候啊，非常难过的就是爸妈经常在这个家宴上让我给长辈们敬酒，我也不喝酒，拿瓶椰汁儿啊，假骂假事。呃，有些亲属呢，还为了给面子，把自己手里的酒喝光了啊，自嗨。我当时就特别过意不去啊，我喝一杯椰奶，您喝一杯酒啊，但是我确实也不能喝酒啊，于是就这么着了。等于说，确实在那个时候，我心里就埋下了不愿意参加酒桌文化的这样的一个特性，所以我是坚决反对中国式酒桌文化的。我本来认为强行劝人喝酒、逼人喝酒就是极度不尊重对方的表现，但却有这样一群人非要每周每天啊聚在一块儿，每天晚上干着同样的事儿，很烦很烦啊！呃，欢迎大家来喷我啊，我真不好酒，也不好这个酒桌文化。换句话说，这个酒桌文化的存在，在我看来会有什么样的问题呢？几点？一点是生意霸凌啊，还有一点是长辈霸凌。还有一点是职场霸凌，生意霸凌其实和职场的霸凌比较相似啊。生意霸凌就是谈生意、啊、经常咱遇到的。大大哥，你这合同你看看啊，看看啥看？酒干了，这两瓶伏特家干干掉，合同全全全签。大哥你说的，干，吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨，两瓶干下。可能命都没了，生意也没谈成，太多这样的悲剧了啊！这就是所谓的职场霸凌，中间的生意霸凌。为了谈好生意，你得把这个合约签好，所以导致很多公司的这个公关部门啊，都请来一堆大美女啊，养着他们就能喝酒啊，去拼这些客户。歪风邪气呀、啊，真的真的歪风邪气！我确实上过这样的酒局啊，这我看不惯，然后拍着桌子走人了。这这这真事啊！这也就是为什么涛哥始终在这个职场混得不好的原因。所以我也讨厌这种文化吧。另外一点，我们说的职场霸凌，上级对下级，上面的对下属，哎呀，那职场霸凌是中国最严重的。尤其是每当到了聚会的时候，你就看那些能喝酒的或者好酒的年轻人。对于领导的嘴脸啊，哎呀，跑到领导旁边，哎，领导，哎，这个干一个，干一个。其实这涛哥也干过，那涛哥也是拿着雪碧去干的，也是这样的嘴脸啊，并不是批判大家，而是我讨厌这种文化，因为我在这样敬酒的时候，我也觉得。我这个面目可憎啊，嘴脸可耻，洋相百出，这也是我为什么要离开这个传统企业的原因。当时我离职之后，希望创办的企业，首先第一点，就是绝没有酒桌文化，绝不需要酒桌文化啊！谁敢跟我谈酒桌文化，其他公司待着去。啊，这是我当时比较极端的做法。实践证明，我们公司的氛围还是不错的。我们再谈另一个，还有一点啊，是这个长辈霸凌。长辈霸凌要、哎、有真的是，就是我刚才说的啊，来来来，给谁谁谁敬一杯，来来来，给这个叔叔敬一杯。哎，敬得过来吗？而且就这么大年纪，真的中国家长啊，从来不论孩子小时候能不能喝酒，男生过了十几岁，恨不得就让你啊去敬酒。小学生不能喝酒是不是？你可以拿饮料敬嘛，就从小就开始培养敬酒的素质。我个人认为非常糟粕，非常愚闷啊！我今天节目是不是录的有点极端啊？真的会得罪一大批人啊！所以我得不断的道歉啊！但是我真是这样认为的啊！酒厂文化能没有就没有。有人说九零后现在酒厂文化不这样了啊，大家喝酒开始呃凭心情喝，我干了你随意，哎，我觉得这还挺好的。就你能喝就多喝点少喝呀，不强求。拿白酒兑你的雪碧，只要你愿意喝雪碧，咱就这么喝啊，对吧？所以我觉得这才是正常的这个酒桌文化。而且再更新一点啊，我都认为白酒这东西啊，就滚粗吧，喝点低度数的清酒，哎，挺开心的；黄酒，哎，挺开心的。啊，喝点这个呃葡萄酒，我觉得也挺开心的。啊， d k a 什么的，那就交给这种酒精过过瘾的人啊去喝吧。在我看来。看来，如果这些酒在市场上的产量过高，其实对社会稳定啊是产生一些影响的啊，包括对人身的健康安全影响非常大。但无奈呢，这是一个巨大的产业，产业的根本方呢，其实是不愿意看到这样一个局面的。我记得二零一二年我去乌克兰嘛，当地的人骄傲的跟我说：“你知道吗？我们乌克兰是全世界啊外科手术最发达的地方，尤其是临床外科医学而、啊、为什么呀？”因为我们乌克兰的医院样本多，啊，因为一到冬天，大量喝酒的男人回不来家，就冻死在路上了。我们有很多尸源给到各个学校、各个医学院、各个医院去练习解剖，研究他们的生理构造，所以我们的外科手术棒得很啦。你看，都是喝酒造成的悲剧。真的，大冬天的时候，像中国的东北地区啊，经常有人喝完酒之后夜不归宿，在外边就给生生冻死了，自己都不知道，啊，所以说喝酒是多么耽误事儿。呃，在我看来啊，酒局这个事儿，大家就是量力而为，你能喝半斤，绝对不要喝六两啊。到时间了，控制住。还有一点啊，就是在这种霸凌之下，有些领导啊、长辈呀、啊、包括客户啊，根本不管你开不开车。这两年还好啊，有代驾了。早两年你开车了，呵呵，没事，酒驾谁不会啊？包括现在酒驾的也不少啊。就这种饭局带来的恶习，真的是非常之多，带来的恶果，呃，那更多是吧？呃，我记得之前我又是有一同学啊，他们的高中聚会，其中有一个同学开着车来的，啊，走的时候几个喝醉的同学说把这个车让一个没喝醉的女生开，这女生拿了驾照但是不会开啊，直接开着车撞了树，所有人。拜拜，悲剧，又是喝酒造成的悲剧。啊，有人说喝酒造成的快乐，你咋不提呢？我个人觉得呀，需要酒精麻痹，尤其需要这种饭局酒精麻痹的人，那都是空虚的、寂寞的、没有内核实质的，或者是无奈的，只能遵循规则的、被迫的去营业，敬敬这个，敬敬那个。你的内心不煎熬吗？我真想聊一聊那种喜欢好这个局面的人，天天敬酒，说这个好话，说那个好话，一句话说二百遍。整个差不多五六套词来回的变啊，穿插好，这技术可以。所以说，我是比较烦这样的一种生活状态的。我一直是觉得职场霸凌不该有，职场酒桌霸凌就更不该有了。而且你看啊，就这家银行，这个在盘古大关吧里边喝的这顿酒，他在这个职场霸凌出现之后，后续的场面是多么的呃让人无奈啊，领导。让他敬客户 A 角喝酒啊，另一个领导，啊，他不敬，领导先骂，紧接着同事也来骂呀，追骂呀。你仔细想想，这是一桌什么东西？这不就是酒桌文化带来的一桌东西吗？这酒桌文化透露出的是上下级的这种无耻的极端强权管理，就是尤其体现在这些银行部门。这我觉得目前我们查出来的只是这一个银行啊，因为遇到了小杨啊，这个愤世嫉俗的愤青啊，勇于在微信群里把这个事情曝光了。他也只敢微信群里曝光一下，但没想到事儿啊闹得还挺大。那么有千千万万个就已经隐忍了的人家怎么办呢？不光如此啊，职场霸凌这只是一方面，另外还有一点啊，就是职场性侵，很多领导戒酒之后啊。对下属女同志是动手动脚，哎呀，我也亲眼见过呀，哎呀，我就不说是什么人了，这个说了得罪人。当然了，也有很多大客户啊，呃，比如跟这个部门谈生意，谈完生意之后点名要一些主持人去陪唱歌，你这都什么性质？啊？我又说漏嘴了啊，但是你想想，这都是什么性质的事儿？啊，都是酒桌造成的非常恶陋的习俗。我是个正人君子啊，尽管很多人跟我灌输啊，王涛，你生意做不成，就是因为你太正，啊，就是因为你不接受酒桌文化。我妥协过呀，我公司招的这个招商部的主任，他能喝呀，到处跟人喝酒谈业务啊，我不参与啊，但是中国的规则你得遵循。当然，我的原则也是通过酒局判断对方的酒品。有很多那种酒品特次的人，甭跟他合作生意，合作生意啊必赔无比。当然了，也有人戴着面具，你从酒品看不出人品，真的这也是一个学问。如果说饭桌文化变成查酒品看人性的文化，我倒觉得反而合理。但是现在啊，完全是一个赤裸裸的强权压制文化，这个我觉得就很糟粕，很难受。刚才我们说了一个银行北京分行尚且如此，那你想想全国多少个银行，多少个类似于这样的机构。上下级的关系到底是什么样的？我都不用做调查，我敢说留言里边，或者说今天听这期节目里边的大多数人，受过或者正在受着这样的一种霸凌。这种霸凌在无形之中啊，这种霸凌有很多标志性的语句：你不喝是瞧不起我，你不喝这生意就谈不成，我不信你不喝酒，你太骗人了，给我喝，啊，不喝不是朋友。对吧？都是这些非常无耻的霸凌的话，把人推向这个选择的极端，最后跳下悬崖。呃，我也知道有人因为不能喝酒，喝完了之后，他还是骑车的这种无产阶级呢，直接、啊、撞马路牙子，人飞出去，人因为晕呢、啊啊，然后也远呢、啊，他没人开车送啊，就必须得骑车呀，撞马路牙子，人摔出去，头先着地啊。至于结局，咱就不说了，反正很惨。也是陪领导喝酒造成的悲惨结果。哎呀，总而言之啊，大家可能听完这期节目也很无奈，总不能去辞职吧？我相信十有八九的听众经历过或者正在经历着类似的事情啊，还要给领导继续端着酒杯喂着酒，想想确实是件挺恶心的事儿。还好啊，涛哥离职创业了啊，自己再也不用看人脸色了。这是我当初的想法、啊，后来发现我错了。你到职场之后，找你陪酒的更多，全是合作局，就不再是领导局了。就我之前说的，这个商业局改变局面了，由领导局变成了合作局，哇，这也特别难。我说了嘛，我是找人顶替。当然，遇到特别特别重要的客户，我也会浅尝两口，浅尝辄止，或者说我干脆喝一口，啪，就让自己断片倒在地上。我职场之后有一次真的遇到了一场推不掉的宴席，逼着我喝酒，我也急了，我说就逼着我喝，你想知道后果吗？拿着一杯白酒二两左右，一口干下，随后不省人事。你要知道，这些家伙弄走这么一个一百八十斤的东西，可是不容易啊！当时我还胖点啊。啊，给我抬到了宾馆里边，说累的呀。从此以后，这个家企业再也不跟我喝酒了，认为跟你喝酒啊，呃，就是健身。所以说，呃，每个人有每个人应对躲酒的方式，我的应对方式就是这样：要么就不喝，要喝让自己迅速断片哎呀，我不知道你们在面对酒局的时候啊，是躲还是赢啊？我特别想知道的是。真有人好酒局是发自内心而不是为其他目的的吗？我觉得可能有，但是我没遇到过，因为喝酒这事儿又难受，而且一般场所又吵闹，而且喝完之后啊事儿又多，搞不好还有打人、打车这样的一些恶劣的行为发生啊，给人生造成很多不良的影响。那既然是这样，我们要喝又为什么呢？所以我这点其实是特别想和广大酒友们交流的。他们说你是喝不出这好啊，我们酒中自有颜如玉，酒中自有黄金屋。哎呀，从书里跑酒里去了哈、啊，我也能理解啊，大概的理解吧。但我还是觉得这么伤害身体的东西啊，咱们平时自己喝喝已经够无聊的了啊，就别在家里折腾自己了。以后啊，大家职场啊稍微敬一敬酒喝一喝，我不反对。但是回到家呀，咱们不如都以茶代水啊，不以水代酒啊。来，这个共同抵御一下这个所谓的酒桌文化啊，那真的是挺无聊的。当然，有的时候你抵制，真的就是抵制了整个家族，那也没有办法。总的来说，糟粕需要时间去改变。我们等待九零后成功的经验，因为现在大量九零后，据说已经像我刚才说的嘛，喝酒已经很文明了，不打五局了，不划拳了。当然也还有武打、划拳这样的一些规则在啊。有些人也很爱玩这个，动不动就喝酒去喝酒去。呃，正常应酬可以，但是真的为了达成商业目的的喝酒，我觉得越少越好啊。可见他们靠喝酒这事儿啊，融了这个上千万。嗯，但是呢，嗯、呃，他如果不喝酒的话，这中间的利益到底会减少多少？这个我们没有考究过。但是相信，因为它的重要，才让这些人拼了老命去喝酒。哎呀，职场的霸凌啊，我们大概讲这么多啊，就是这个杨同学啊，因为在职场不喝酒就被打了这个事情，我相信听完之后没有多少感觉爽的人，因为大家都在经历着类似的霸凌。所以我刚才说了，我在自己创业之后呢，咱们公司内部啊，一不靠酒局，二不靠霸凌啊。呃，你们外边怎么招商、怎么见客户，我不管，但是公司内部啊，就不要这样搞了，搞得怪恶心的。就即便有的时候，呃，这个员工上来奉承两句啊，我也都觉得很不舒服。我就是这么一个人。大家生而平等，为什么要因为上下级的关系而被迫去干不职业、不能干的事儿呢？以后我觉得咱们的听众遇到这样的事儿啊，大家还是别忍了，真的别忍了，否则这会成为你一辈子的阴影。遇到这样的领导啊，不妨打回去；遇到这样的公司，不妨告过去啊。这小杨，别在朋友圈里和微信群里只发这些，不妨把这个事儿啊直接闹大。当然，这事儿现在已经被闹大了吧？据说这个银行已经开始自我处分了，那网友很不满意，说啊，你干了这么龌龊的事儿，就内部解决了？这个事儿不得开一批人吗？啊，我觉得呀，这个事儿吧，就是他们银行自己的自由了。当然了，从社会舆论来说，确实得给他们施一些压力，要不然的话，还会有人狂妄自大。刚才我们说了，九州的猥亵呀、潜规则呀这些事儿都有。你比如说，我想到了刘强东事件，刘强东是怎么中招的呢？那不就是在一个美国的晚宴上啊，遇到了那个姑娘啊，那个姑娘，我个人也认为应该是设的一个局啊。让刘强东老师就真的入局了，但这说明了什么呀？说明了刘强东老师，我认为不是第一次，他之前一定有过前科，没出过事儿，所以这次呢，大胆放心的相信了安排这个酒局的人。这个酒局啊，他估计安排者也没有想到会有这么不着调的一出，这导致他们以后没法吃饭了。人家一来就说啊、哦，这是那谁谁谁吃饭的地方啊，刘强东出轨的地方，是不是？所以当时就这样一步一步，因为酒局，强东老师、呃、被套牢了，啊、好开心不？呃，强东老师被直接送进了监狱，啊，确实是一次怎么说呢，教训吧？呃，酒桌上来考虑 sex， 所以说这两个东西听上去都很性感，但一旦成了交易，你往往就有可能遭遇到各种不良的后果，啊，所以尽量去控制自己的私欲，少喝酒，啊，少想那些乱七八糟的。呃，今天这个话题呢比较简单啊，我答的也比较直接，就是反对，一点也不辩证。那接下来呢，既然我们说职场啊，还有一条新闻，我们也简单聊聊，就说这个呃椰树公司啊，根据海南直聘的微信公众号，呃、啊、中国饮料十强企业啊椰树集团就是生产那个椰风挡不住那个椰汁的、啊，发了招聘信息，椰树培养职业经理学校公开招聘职业经理。待遇优厚，总经理有百万年薪，有别墅奖，有分红股奖，有海景房奖，哇，听着开心啊！副总经理的年薪是总经理的百分之二十到八十，奖励分红股奖啊，海景房和别墅，我的天，奖励虽然丰厚，但是唯独引人注目的是招聘条件里边提到了承诺终身在椰树服务，写承诺书，承诺以房产做抵押，离开椰树时以房产偿还，要求以房产做抵押是防止将椰树作为跳板，作为镀金。学到经验后跳槽。哎呦，这个卖身契一出啊，大家就疯了，说你这个是挺优厚的呀，但是压房这事儿啊，咱只听过这个封建社会有什么压房契、压女儿什么的，现在也就是做贷款啊，可以压房。我这在你公司工作，又不是你提前把二百年的工资都给我支付过来、预支过来了是吧？要我压房，我觉得这个越来越霸道了。大学生就业本来就难，结果还提出这么霸道的一种职业条款啊！就非常不合适。其实呢，之前听相声他们说节目当中啊，确实也有很多艺人啊，在初期为了火签约公司的时候，都有什么全宇宙终身条款是吧？呃，也是类似于这样的事情。但是我个人认为呢，椰树这个品牌干这样的事儿啊，更是为了博眼球啊，这也是他们一直愿意做的，比如弄一波大波妹啊，印在这个椰汁儿上啊，吸引人去买，喝出里边的白色汁液，这不是他们经常做的那个宣传口号嘛？就特别恶心。这家公司是一直愿意做这样营销的，所以我觉得这次啊，也只是一次营销。但这个营销呢，可能真的是涉及违法了。你怎么能扣除员工的这个转会自由呢、啊？我用足球里边的说啊，人人家有自由选择职业的权利吧？怎么到你这儿工作就不能离职了，还拿房产做抵押呢？这确实是，我认为严重违反了法律。尽管我不懂法律，但是很多律师也都指出了这一不符合劳动法。另外，在公平性原则上也违背了很多的法律。哎呀，我说这些公司营销啊，还是需要注重手段。不过，另外感慨的是，由于现在市场大行情不好。找工作越来越难了，找到工作之后也越来越难了。年轻人啊，大家还是多努力啊，争取呢在疫情之后的这个社会啊，呃，找到一些新的契机。我个人觉得，疫情会导致整个社会产业进行一次小小的重新洗牌。洗牌之后，产业格局是什么样的，往往有可能是机会。哎，抓住这次机会。所以像椰树这样的公司，咱就不去了。喝喝他们的椰汁儿呢，如果不好喝的话呀、啊。也就算了，上面如果有个大波妹的话呢，倒不妨这个买一瓶来看一看啊。但是这么恶俗，我也就开个玩笑，咱也甭买啊，就这种企业啊。他他这个椰汁里边指不定含有什么不好的良心呢？喝完之后这不舒服，对不对？又是一个反面观点的论调啊！那最后呢，我们再想想梅西这个事儿啊，梅西这其实也是一个职场的事件嘛。梅西，你想那是巴塞罗那俱乐部从小养育大的呀，从这个十三岁开始，正好二十年嘛，过九月份刚满二十年,、啊、年啊，二十年啊。梅西当年有这个生长激素分泌不旺盛啊，就到了这个十三岁的时候才一米两几，是巴塞罗那俱乐部出钱把他这个病治好的。当年在阿根廷啊，这个他的纽维尔老伙计队根本不愿意给他治，导致他直接到欧洲来找工作，结果找到了巴塞罗那。巴塞罗那呢不求回报，把他培养成了一代巨星。但是现在他跟俱乐部闹掰了，要转会，为什么没有人说他不念及恩情呢？因为啊。现在梅西对抗的不是巴萨俱乐部，而是巴萨俱乐部这个管理层。说白了，还是一种职场的竞争。当然，他不完全是霸凌啊，因为梅西呢，确实个人的影响力也大，他不会被霸凌啊。但是呢，确实这些职场大佬们从七月份开始就一直在用各种方法逼宫梅西啊，让他降薪续约，这很不对呀、啊。这种逼宫的做法呢，也是因为在董事会成员内部啊，就形成了两种意见。一种意见就是说是梅西阻碍了巴萨的发展，要清洗他。当时我知道这意见之后，我就预测梅西肯定要走了，因为高层和球员之间的矛盾不可调和，只能走。要么你取得好成绩，把这矛盾掩盖下去；但你有矛盾了，你怎么可能取得好成绩呢？这矛盾的原因也是因为你俱乐部取得不了好成绩了，对不对？所以说梅西走那是定局。在梅西的条款当中呢，也有一些相应的终身条款，当然也给了梅西充分的自由。比如说六月份是有一个自由离队的条款的，就是这个时候你离队啊，就是自由球员啊，呃，其他俱乐部不用支付你任何钱。梅西认为我是自由的，但是俱乐部认为啊，这自由条款六月份就过期了。啊，他梅西又回复说：“因为疫情，联赛都延期了，你这自由条款当然也得延期了，应该是在联赛结束后十天内生效啊！我现在启用的就是这样啊！所以你看，员工跟企业签合同多么重要，然后当事情发生的时候，明确合同界限是多么的重要。梅西和巴萨的官司说到底啊，也是一场员工和所在公司的关系，它也是一个职场关系。但是相对来说呢，在初期的处理，由于是梅西的团队嘛，包括巴塞罗那的法律团队嘛。”它正规化，在遇到这些纠纷的时候，往往是因为在疫情期间呢没有相应的法律参照，所以需要仲裁法庭来进行详细问题详细分析之后，再给出一些具体的解决措施。我们也拭目以待啊，看看人家是怎么解决职场问题的。哎呀，今天这期节目啊，聊了聊涛哥最不爱的酒桌文化。哎呀，喷得很爽，这是一个个人观点很足的节目啊。以上仅代表个人观点，大家不喜勿喷啊。也可以在留言底下说一说你爱喝酒、爱参加酒局的这个原因，也讲一讲你怎么凭借酒局这个平遥直上、呃，成为一代大佬的故事啊。只要你是一个正直的人，你有酒局能力，你凭借这个关系上去啊，我觉着也没什么可喷的，也是对的啊。毕竟人家有规则，你可以玩儿。像咱这样玩不了的呢，也可能是酸葡萄心理吧。但总之，我是真心不喜欢、看不惯，所以我反对。这就是我的观点。听涛轩是一档有观点的节目。今天我的观点就是反对职场霸凌，反对酒局文化，反对无聊的职业合同，是不是？支持梅西转会。好的，感谢你收听今天的听条圈，我们下期再见。